0: Välkommen till avsnitt 27 av Framgångspodden. Nu kommer en av de mest efterfrågade gästerna i podden- nämligen Christian von Königsegg. Som 22-ring bestämmer sig för att han skulle bygga upp- världens snabbaste bil, Königsegg- vi pratar om hur han var nära att köpa Saab, om ryktena att boxaren Mayweather i somras köpte en Koenigsegg för 40 miljoner kronor. Vad är det som driver honom och hur ser han på framtiden med förelösa bilar? Lyssna på en av Sveriges största dåligsar som hade en dröm han genomförde trots att ingen trodde på honom. Hans svenska bilmärke Koenigsegg är idag den snabbaste bilen på hela jorden. Nu river vi igång. Välkommen till Framgångspodden, Christian von Karisek. Tack så mycket, kul att få vara med. Ja, jätteroligt att ha det här. Ja, kul att ha dig här
1: också i vår lilla familj. <laughs>
0: Egentligen så är det ju jag som är välkommen till er. Mer, för att... Ja, det är väl både
1: och kan vi säga. Ja, ja det är härligt. Hur har dagen sett ut? Den har väl varit ganska typisk sådär. Det är mycket som händer. Eh, lite produktionsmöte, utvecklingsmöte, eh, lokalombyggnadsmöte. Eh, Massa möten. Ja, och så ni här. Och så tusen frågor där däremellan. Så, och lite e-mail. Så att, eh, det är som det brukar se ut ungefär. Det är ungefär som en vanlig dag. Ja, det kan man säga. Det, när jag är här, jag försöker vara här så mycket jag bara kan. Men vi har ju hela världen som arbetsfält. Så att, eh, det blir några sådana här uh, rusher runt jorden ibland när man försöker vara i fyra-fem länder på två veckor och sen hem igen för att vara så effektiv som möjligt. Jag brukar säga att vi är världens minsta globala företag med att vi säljer över hela världen och så är vi ett litet företag i Engelholm på 90-talet anställda. Så att, det är lite speciellt i den synviken.
0: Ja, det är lite grann som när man ska fira så många nyår som möjligt på så kort tid som möjligt. Ungefär. Som, som din arbetsvecka ser ut. Just det. Ja, hur har sommaren sett ut då?
1: Har du äh... kört mycket
0: sportbil tänkte jag säga?
1: Ja, det har varit en del. Det har väl varit en del evenemang och sådär. Det har inte blivit så mycket privat sportbilskörning. Det blir det sällan för mig utan det är mer att det är någon anledning i jobbet. Något kundevenemang eller någon, någon biltidning eller Goodwood eller Pebble Beach eller någonting sånt där som gör att man får köra lite bil. Vilket är roligt. Så det är alltid kul att kombinera nytta och nöje. Det är effektivt.
0: Ja, härligt.
1: Du är grundad till eh,
0: Supersportbilarna, Königsegg. Eh, och är också en av Sveriges entreprenörer som har blivit väldigt ifrågasatt många gånger. Det är väldigt många som, som eh, inte har trott på att du ska lyckas med det du verkligen, verkligen har lyckats med, vilket jag tycker är skithäftigt. när har vunnit utmärkelser som Hypercar of the Year av BBC Top Gear. Eh, Forbes eh, har, har listat... Eh, era bilar till en av världens 10 vackraste bilmodeller. Eh, du var också nära att köpa Saab, har sålt era bilar till många av världens mest framgångsrika personer, slagit Guinness eh, rekord i hastighet och massor av andra saker.
1: Ja, det har blivit en del genom åren. Jag har hållit på med det här i drygt 20 år, så att eh, samlar man ihop det på det där sättet låter det ganska mycket, men det är ändå 20 års tid som är jag... Som jag eller vi har haft på oss att göra de här sakerna. Och lite som du börjar med. Ja visst. Framförallt i början skakar ju folk på huvudet. Undrar hur ska det här gå? och Det kan väl aldrig fungera. Och på många sätt är det inte någon direkt svensk produkt. Det är ju inte, inte lagom eller mellanmjölk eller något sånt där. Utan det sticker ut rätt mycket. Och... Många säger att det är en lyxprodukt- vilket jag kanske inte riktigt håller med om. Det är inte heller kanske så svenskt att hålla på med lyx. Och där, men eh, för mig är det mer- ett extremt sportredskap än en lyxprodukt. Det är inte direkt att man får en lyxkänsla- när man kör en königse, utan det är en, en- adrenalinupplevelse eller en direkt- kontakt med vägen. Så det är mer- någonting extremt än lyxigt kanske. Eh, men eh, ja, det var det här, Och eh, här sitter vi några år senare. Har du uppnått din dröm då? Eh,
0: Ja, alltså... Det beror på, du har sä- säkert ingen ändra drömmar under jo, gången.
1: Jo, lite grann så är det ju. Och, eh, ja, på, på, på sätt och vis är det ju så, absolut. Men jag ser till, man ser till för att ha motivationskraft att gå vidare- att flytta den där drömmen framåt. Och det jag sa till mig själv när jag satte igång var- att jag tror att jag kan ta fram en bil- eh, som jag själv vill ha och som kanske andra vill ha- och lyckas det så kan jag kanske sälja den och bygga en till- Mm. Den, den drömmen är uppfylld och, och bevisligen var det ju så då att, ja, själv tyckte jag att den var kul och bra och några andra också tyckte samma sak så att, eh, men nu är det väl mer att se liksom hur, hur långt kan vi ta det här eh, var, om det finns några gränser vad är de, och vi har inte hittat dem än utan vi bara pushar på och höjer ribban och eh, gör det häftigare och intressantare för varje år kan man säga
0: mm Vad är din dröm nu då? Har du något mål?
1: Ja, alltså det det handlar väl mycket om att visa vad vad vi har inom väggarna på företaget för kunskap och få ut det ordentligt i produkterna. Vi har en enorm innovationskraft. Den, den, Den här idén och bilen och företaget har attraherat... Många intressanta människor genom åren och idag har vi ett team här som är helt enormt duktiga på det de gör och har fått frihet att verkligen blomma ut och göra saker som de kanske inte får göra på andra företag. Och det det vi har i pipeline just nu med modellprogram och teknologier som kommer ut är oerhört spännande och vi börjar ju redan känna att vi gör det lite svettigt för de här större Eh, konkurrenterna i varje fall rent eh, ska vi säga, prestandamässigt och så vidare och vi känner väl att vi knappt har satt igång ännu grann. Så, eh, så det här med att, eh, att det inte går att konkurrera när man är liten och inte har samma resurser och så vidare det tror jag väl inte, all, inte alls på egentligen utan det, det är några fiffiga människor under frihet eh, med positiv attityd kan skapa väldigt mycket spännande saker. Ja du har ju byggt det här bolaget
0: väldigt mycket på passion
1: Ja, det får man säga. Jag brukar skämta och säga det. Att det, det är väl typ världens sämsta affärsidé. Det, det var ju aldrig någon affärsidé. Det var ju min dröm att jag ville bygga en bil. Om man gör analys och vad, vad finns det för marknad? Hur många frågar efter en svensk extremsportbil? Ingen. Nej. Vad behöver man för bakgrund? Ja, jag har typ ingen. Men det går nog bra ändå, liksom. Uh-huh. Och hur, hur ska jag göra? Jag vet inte riktigt. Det löser sig nog. Så det, det är typ den sämsta affärsplanen man kan göra. Nej, men alltså den är så... Den är så uh...
0: Så dålig Eller så, att, så att den, den uppenbarligen blir bra <laughs> Nej så. men alltså vissa saker är ju så här Man måste inse sina egna begränsningar ja,
1: Fråga marknaden efter det,
0: nej Men eh... ja, och sen, och En supersportbil, nej, vilka konkurrera med Jo man konkurrerar med liksom världens största bolag Som har lagt miljarder i utveckling precis. Per modell
1: Precis, så grann var ju det som var hela Triggen på något sätt att Jag alltid trott att Hur omöjligt den verkar, tror du verkligen på det Och jag ger allt så går egentligen vad som helst och jag ville bevisa det för mig själv att jag hade rätt och för alla andra att det går och på något sätt så gick det ju så att eh, jag tror att det är ett ganska bra bevis på att man kan göra precis vad som helst om man bara vill och, och man måste ju självklart satsa och på sätt och vis lida en hel del för det kommer ju inte gratis och eh, inte bara pengar utan det är ju det är blod, svett och tårar och motgångar och ifrågasättande och allt massa annat. Då. Men, men det, om du verkligen vill det och det över allt annat så, så går det i princip vad som helst. Så det är väl kanske det viktigaste, bortsett från att vi tycker det är kul att vi utvecklar modern ny teknologi som går att använda kanske även i vanliga bilar för att göra dem effektivare, bättre och bränslesnålare eller roligare eller vad det nu må vara. Så, så kanske det är den viktigaste aspekten som Königsegg som företag bidrar med, att visa att du kan i princip göra vad du vill, om du verkligen mm. vill det. Mm. Och den saken
0: har du väl fått väldigt mycket i företaget också, bland alla dina anställda och allting. Jag har läst ner om att, ni, att du har gett väldigt mycket så här fritt ansvar på olika eh, olika områden.
1: Absolut. Ehm, I i och med att varenda position på det här företaget, i princip en hel avdelning på ett annat bilföretag, ja. så innebär ju det att eh, vi måste skapa en lite annan arbetsmetodik och där folk är villiga att ta på sig större ansvarsområden än vad de annars eh, skulle ja, kanske våga eller få eller vad man ska säga. Ja. Och sen blir man van vid det där efter taget, så tänker man inte så mycket på det man bara gör. Och det, det är då det verkligen börjar fungera. Att man, man analyserar inte så mycket att det här krävs mycket mer folk på andra företag än vad det gör här och, och alltså går det inte. Man slutar tänka på det utan man bara gör ja, Får jobbet gjort och vi ska dit, vi är här, och då löser vi det liksom. Och då händer massor massa roliga saker.
0: Ja. Jag tänkte spola tillbaka lite grann och
1: går på... Var du uppväxt? Du uppväxt i Djursholm? Ja, precis. Utanför Stockholm. Så att, eh, Hur länge bodde du där? Eh, Vad länge bodde jag där? Fram tills jag var 16. 15-16. Ja, 16 var det nog precis. Ja. Sen eh, ja, började jag på internatskola i Värmland- Lundsberg. Gick där två år. Och sen studerade jag ett år i Bryssel. Och under den tiden så startade jag mitt första företag. Som jag fortfarande har kvar. Som är ett holdingbolag för Königsägg. Så
0: på den vägen var det. Hur var det som liten då? Var det den som byggde mycket lådbilar?
1: Faktiskt gjorde jag det. Byggde lådbilar byggde om lådbil till båt. <laughs> Fick den att flyta. MacGyver? Ja, lite grann så. blev lite småkänd som den bästa mopedtrimmaren i byn, om man säger så. Ja, ah, okej. Okay. Det fanns inte så jättemånga som höll på med mopedtrimning ur i Djursholm, men tyckte jag var roligt. <laughs> och ja, det blev lite båtar, mopeder och sen bilar till slut så... Jag har väl ritat bilar sen jag var kanske åtta, nio år gammal. Eh, Börja rita... Jag är inte så jättebra för att rita för hand. Jag kan modellera ganska bra med händerna. Mm. Tre, alltså skulpturer av bilar och så. Men inte så bra på att rita. Men däremot så börjar jag använda redan på Commodore 64-tiden och ett enkelt ritprogram. Och sen... Just det, 1986 så fick jag en Amiga 1000 och där fanns ett jättebra litet program som heter Deluxe Paint som jag började rita bilar i, då kunde man shadera dem och så här. Så jag mm. har väl ritat bilar i hela mitt liv och haft en tanke på att en dag ska jag bygga en bil. Så det har liksom funnits med mig sedan jag var väldigt, väldigt liten. Mm. Så lite så förprogrammerad kanske. Spelar du mycket
0: Gran Turism också på
1: Playstation? Uh, ja, men, inte mycket faktiskt. Vi, vi, har, vi har faktiskt en sån här fin uh, stol här med ratt och grejer och Grand Turismo som man kan köra Königsägare och lite andra bilar för skojs skull. Men även för våra testförare ska jag kunna prova lite olika banor innan de åker dit. men Jag gör inte det särskilt mycket. men När jag var, när jag var liten spelade jag ju tv-spel. men ja, Det har inte blivit så mycket de senaste 20 åren kanske. Jag kör riktiga bilar istället. Mm. Har du haft en bra barndom annars nu? Absolut. Får vi säga när man tänker tillbaka på det så och förstå lite varför jag gjort det jag gjort kanske, så mina föräldrar sa väl aldrig till mig att jag skulle bli ditten eller datten doktor eller advokat och något sånt där. utan jag fick göra lite det jag ville och, och gjorde det också och kände väl aldrig någon direkt press på, på något annat att göra det jag, det jag ville och det, det ledde mig hit helt enkelt så det var väl en bra uppväxt tycker jag
0: Har du fått drivkraften någonstans från uppväxten? Det är ändå en extremt stark drivkraft jag tänkte om du har... Ja,
1: alltså det tror jag väl. Eh, I jag växte upp i Djursholm, det fanns ju mycket framgångsrika människor, entreprenörer och förebilder, sådär. Och min, min pappa har alltid varit entreprenör, lite serie- entreprenör, drivit olika bolag. Och min mamma eh, var modist, nu är hon pensionerad, men var modist. Och sydde hattar och eh, hade det där hantverket som jag känner igen mycket här. Vi har ju ett eget salmakeri och sånt, eh, och den här mm. lite artistiska ådran. Det. Så de gjorde ju liksom vad de ville göra och deras drömmar, lite igen. Så det var, kände väl jag, jag vill göra det jag vill göra. Mm. Eh, och just den miljön, då var säkert inte helt fel att växa upp i, i det, det hänseendet.
0: Mm. Ja, ja, jag tänkte på mer också om man uppväxte i. Jusholm, så känns det ändå som att man får en väldigt bra uppväxt. Det är ju ett av de typ det finaste eh, stället eh, i Sverige att växa upp, i alla fall att det är dyra
1: runt om. Precis. Eh, och... Samtidigt kände vi av lite grann att det var lite stereotypt och det var lite så här saker. Det här ska man göra. Och i... Så kände ju aldrig jag, utan jag ville ju, ja, jag ska rita bilar eller trimma mopeder eller saker som inte var helt normalt i den miljön. Nej, det känns inte riktigt som en djursholmare på det sättet. Och jag skulle säga, jag kände nog lite undermedveten när jag tänker tillbaka på det, att en av anledningarna till att jag flyttade söderut och bort först var i Olfström var att vi fick ett, ett lån för att flytta till en stödort, vilket ju vi behövdes för att allting kostade pengar i början. Men, men när vi flyttade hit till Ängelholm hade jag kunnat flytta tillbaka till Stockholm eller vad som helst. Det var, handlade inte om något lån eller stöd eller något sådant. Utan jag kände bara till området. Och Lite grann kändes det som att den miljön blev jag mer ifrågasatt i än om jag är någon helt annanstans där jag bara är en outsider och gör vad jag vill. Så, att, så jag tror att erfarenheterna växte upp var säkert jättebra. Och gav med en massa er, ja, kunskaper, och erfarenheter och bra känsla för många saker och ting. Men också att inte vara där och göra en sån här grej tror jag också var bra. Mm. Helt enkelt.
0: Du kollade ju på något eh, tv-program också. Eller någon, någon, någon film på bio där du fick din första inspiration till att bygga bilar. Eh,
1: precis, precis. Jo, eh, det var inget tv-program utan det var, det var på Norrängsgårdens biograf i Yersholm, så... Jag tror det var kanske runt 1978- 1979 eller någonting sånt där- så gick jag och såg Flåklypa Grand Prix med min far. Det är en animerad dockfilm gjord i Norge- som faktiskt fortfarande visas varje julafton i Norge- ungefär som Kallianka i Sverige. Mm. Och det är väl Norges mest visade film någonsin, tror jag. Och den var ju fantastiskt välgjord. Det handlar om en cykelreparatör som bodde uppe på en fjälltopp- med sina två medhjälpare- och hade en passion för att bygga häftiga saker, bilar och motorcyklar och fick en idé om att bygga en tävlingsbil som skulle slå etablissemanget på en Le Mans liknande tävling och eh, lyckades ju med det och jag var väl, vad kan jag ha varit 6 eh, sex, sex sju år gammal, någonting sån här fem, jag vet inte exakt, någonting runt sex år mm. och eh, eh, jag kommer ihåg när jag gick ut i byggde grafen, jag var totalt fascinerad och att det där ska jag göra när jag blir stor. Mm. Och sen har jag läst någonstans när jag blivit äldre- att man är väldigt formbar någonstans- upp till 11 års ålder. Att därefter har man liksom format sig personligt ganska mycket- och, och man är lite där man är- men upp till 11-årsåldern är man ganska påverkningsbar. Och det här var ju som en riktigt kraftig upplevelse. Och för mig var det inte så stor skillnad på fiktion och verklighet. Nej. Han fanns ju på riktigt i mitt huvud ungefär. Så att, det var lite där och då jag kommer ihåg att det bestämde för att wow, jag ska bygga bilar också. Det var verkar skithäftigt liksom. Och jag tror kanske den här förprogrammeringen som jag nämnde lite tidigare också det, är, det kanske är en ingrediens till att man inte ger upp att det är för, lite, lite förutbestämt på grund av det där då. Ja. Och sen som
0: eh, 22-åring så fick du den eminenta idén att
1: verkligen genomföra det på riktigt. Precis, jag startade som jag nämnde mitt första företag när jag var både i Belgien och. Eh, kan du inte vara gammal alls? 19 år. Så det var eh, handlade om att köpa och sälja saker för att tjäna lite pengar och lite uppfinningar. Jag uppfann. Eh, Lite olika saker och sökte lite patent och... Klickgolvet. Till exempel, ja, precis. Det tog jag inget patent på för jag hittade inget intresse för det på marknaden. Min svärfar gör till och med trädgolv så jag tänkte att där var jag en naturlig kund till den här idén. Han dissar den totalt så det är ju ingen som frågar efter det där och det är kanske är svårt att tillverka. Så då blev jag lite irriterad så gick jag till lite andra golv tillverkare bland annat i Sverige och alla ställer ungefär samma fråga. Ja, men det är ju ingen som frågar efter det här. Och jag tyckte att, jo, men om du går in i en affär och det ena går, måste du spika eller limma ihop och det andra kan du bara knäppa ihop och så är det färdigt. Och så kan du till och med lossa och byta en planka utan att förstöra eller ta med dig när du flyttar. Det bara måste ju vara bättre. Och till slut så... Ja, ingen visade något intresse. Och så jag la det på hyllan. Och något år senare satte jag igång med ja, bil, bilidén och så vidare. Sen gick jag in i en i någon typ av golvbutik eller eh, hardwarestore och något slag och såg jag mitt i rummet en sån här podie så stod det den nya klickgolvet och jag kallar det till och med för klickgolvet och så var det typ min, min skiss där hur man fällde ihop två plankor, man fattar det här är ju min idé rakt av och det, det konstiga var att jag bodde i Belgien eh, när jag uppfann det och det var ett belgiskt och ett svenskt företag som samtidigt tog patent och jag visade det liksom i Belgien och i Sverige så oddsen för det är ju inte så stora att det är en slump kanske. Ah, yeah, yeah, yeah. Men då kollade jag min patentbyrå och sa att jag hade missat med två månader på den här överklagningsprocessen. Man har rätt att överklaga patent så det var liksom uh-huh. bergfast att det gick inte att ändra på. De sa du kan alltid, i och med att jag hade ett 50-tal vittnen eh, 1991 när jag uppfann det så kan jag alltid ta åt mig äran att jag har uppfunnit det. Men jag får inga pengar. Det här Belgische företaget såldes i varje fall någon gång på början av 2000-talet för några miljarder dollar och innan dess hade de inte någon jättestor verksamhet så att, eh.
0: Ja, och kolla vad värdet är, är, är på de där grejerna nu så Precis. Är det, ju... typ,
1: det, det är lite grann som att uppfinna gamet att ja. alla säger, tänker man uppfann gamet det är något alla behöver och, 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 och köper varje dag, så typ, i varenda hus eller rum du går in du har du nästan till ett klickhåll <laughs> så man ska inte räkna med att man kanske får sådana idéer flera gånger i livet, har som du, är så har... fundamentala men... <laughs> Har du klickhåll hemma hos dig nu? Ja, så. Du har det? Ja, ja det är klart ah, Ja, är här på företag så. Ja, ja, visst. Så att, men det är väl lite kul Det visar att man har rätt ibland också Även om man inte alltid tjänar pengar på det så. Nej, ja, det finns så. ju lite
0: sådana där men, men hade du träffat någon av dem Som var inblandade i det?
1: Nej, det hade jag inte faktiskt Inte vad jag kan, inte vad jag kan se Men branschen är ju liten också Den är ju inte så stor Så jag, jag kan inte se direkt den direkta kopplingen nej. Men på något sätt tycker jag Måste ha kommit vidare, för det är alldeles för... Vad oddsen om du är liksom, statistiker? Nej, men liksom. Sverige
0: visar upp det och sen så rätt vad det Och samma
1: namn. Jag skulle inte säga att att, att kalla något för klickor är inte ens särskilt logiskt. Nej. Nej. Så, vi kan kalla det för vad som, snap eller, eller, eller bend, jag vet inte vad som heter, men just klick är lite udda namnet. Sugen... Det är inte ens så mycket klick. Liksom. Du var inte sugen att du dig till golf Ja, precis. Jag var inget jag kommer tänka på då. Det var egentligen Nej. samma sak med bilen när satt igång och Byggande. Det var inte alls självklart att det skulle heta Königsäg. För att det är ett ganska konstigt, svårstavat namn.
0: Ja, men framförallt eh, internationellt.
1: Ja, precis. Och, och då säger många i Sverige, jo, oh, men det är ju mer exotiskt kanske än Andersson eller Svensson och så vidare. Ja, det må vara att det är så <skratt> i Sverige, men i Japan kanske Svensson är mer exotisk än Königsäg. Det kan inte vi bedöma härifrån. Nej. Eh, så, men jag kollar runt lite igen, liksom, hur funkar branschen, och så ser man ju ganska snabbt att de flesta sportbilsförhandlingar fabriker har namnet av grundare lite grann i tradition. Ja men verkligen. Och sen tänkte jag också på det här, tänka på det här med Hägendas glass som är ju ett påhittat varumärke för att det ska låta jag tror det är skandinaviskt eller holländskt eller någonting sånt där av ett amerikanskt bolag eh, och som knappt går att stava och det ska vara annorlunda och det är en bra grej liksom. Tänkte, funkar det? Ja men då funkar väl det här också då, så. Och nu får jag höra istället att ja, det är ju bra att det är annorlunda liksom, för att ja det sticker ut lite verkligen. Så att men det, jag, det var mitt namn så hade jag hetat Svensson hade väl hetat Svensson. Ja, och så är det väl.
0: Men när du var 22 år och vad är det som som gjorde att du verkligen genomförde den här idén?
1: Eh, alltså jag, jag jag satt på mitt kontor vid Ordenplan i Stockholm och så det var jag tror det var det var augusti, det var 12 augusti 1994. Så jag åt lunch och så tänkte på ja, nu har jag startat ett företag. Bevisa för mig själv att jag kan köpa, sälja grejer och tjäna pengar på dem. Patenten hade mest kostat pengar. <laughs> Men eh, eh, det var ju kul liksom, att, att ICO får det att fungera. Men vad är det jag egentligen vill göra? ställa jag mig frågan. Och kom väldigt fort på svaret att jag vill bygga bilar. Det är det jag egentligen vill göra. Och jag gör inte nu, så kommer jag aldrig göra det. Nej. Jag är liksom ung, fri, ingen kan stoppa mig, jag har inga förpliktelser annat än att jag köper sig lite grejer. Ja. Ja, du ska jag göra det. Så då pratade jag med min kollega som jag hade företaget tillsammans med så sa: Jag vill bygga bilar. Och det är min bonusröm. Och Han sa istället: för att jag Är du galen bara? Men det låter kul. <laughs> så han började skissa på en affärsplan. och Vi gick till Nutek och fick låna. Var det en och en halv miljon eller något sånt där. Om vi flyttade till Olofström där det var ett stödområde. Och det gjorde vi. Vi var där i tre år. Vi blev lovade att vi skulle få hyra någonting till slut på 2000 kvadratmeter. Det behövde vi inte till att börja med. Så vi hyrde en lokal på 400 kvadratmeter. Och det räckte alldeles ut med till i början. Men efter tre år blir det otroligt trångt. Och den här lo- utlovade lokalen materialiserade sig aldrig För att Volvo som pressar sina karosseridetaljer i Olofström Hade en väldig framgång under den tiden Och tog upp alla lokaler ja. som hans tillgängliga Så att, eh, när vi frågade om vad kan vi hyra den här lokalen Ni kan få bygga en egen lokal ah, Vad kostar det? Ja ah, det kostar 20-25 miljoner Ja ah, okej okay då det är <laughs> Vi kanske... är en och en halv på lån
0: ja, precis. 13% procent ränta så
1: det, det var ganska är... höga räntor på den tiden också Precis Så vi frågade Nuteck ja, Om vi inte kan få lokal här vad ska vi göra då? Ja, men då får ni väl flytta vad ni vill då så det var då vi tittade oss omkring efter andra möjligheter och min, mina föräldrar hade ett landställe i förslag utanför Engelholm så jag kände till området. Jag hade åkt på ped till ett ställe som heter Diligensen som sålde häftiga sport- och lyxbilar i Torp Och så fick jag höra att den lokalen kanske gick att hyra eller köpa. Och så kände jag mig lite hemma här, det fanns flygplats runt hörnet och så vidare. Så då åkte vi hit och pratade med ägaren och började med hyra halva lokalen och två år senare köpte vi den. Och, eh, det var fantastiskt. En, ett drömläge med en eh, liten restaurang precis bredvid, ett hotell och väldigt pittoreskt och möjligheter till expansion, det fanns mark och så vidare. Så det var helt perfekt, så idylliskt liten gullig sportbilsfabrik. Eh, lite lagårdskänsla på den väl? Ja, det var lite, ut, ut, utifrån var det ju halmtak och rappade vita väggar och lite sådana här Ja, skånskt, jag vet inte vad det heter ja, timmerknutat eller vad det nu heter och, eh, men inuti var det toppmodernt och halva byggnaderna var ganska ny Det var ju gjuten i betong och så var det marmorgolv inuti för att det var försäljning så det var ja. rätt häftig miljömix så där. Och, och det var väl på drygt 2000 kvadratmeter så det var... Vilket år är vi på nu? Nu är vi 2007 Nej förlåt mig, Nej, nu säger jag fel 1997 är vi 1997? 1997. Men jag var en jäkla snabb spolning. Ja, precis, precis. 1997 bara. Så tiden går ja. så fort. Så. Ja,
0: men då, och, och, och tanken var att det 94. Och nu, ja, precis. Och så 94,
1: satte igång i Stockholm 94, flyttade till Olofström 95, sluta 97 flyttade till Ängelholm.
0: Ja. Och när ni drog igång den, ni fick det här lånet på en, en och halv miljon. Ja, precis. Ja. Klarade ni er från 94 till 97-
1: det gjorde vi ju inte. Så vi hade ju samlat ihop eh, lite pengar då. Jag och min kompanjon som jag drog igång det med i, i eh, det här, tra- den här tradingverksamheten. Men det var ju inga stora belopp. Eh, så eh, vi kan säga 90... Ja, någon gång sluta 95, 96 så, där, så hade min far eh, sålt av sitt delägande i den verksamhet han har varit med och starta Och vi har alltid sagt att det vore kul att jobba ihop någon gång. Och... Eh, Uh, ja, det, först tyckte han att jag var lite galen med att bygga bilen, Sen såg han att du, ja, vi satsade seriöst och stenhårt och verkligen gjorde det Så han behöver lite hjälp? Ja, det kan ju behöva och, 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 Har du lite pengar? Det börjar ta slut liksom. <laughs> Exakt, sonen kommer till pappan uh, och Han hade ju sålt sitt företag då, uh, Så han började investera lite pengar och det behövde så, uh, Vi kan säga att han höll oss flytande i två år till Sen var typ hans pengar också förbrukade, så när hade vi kommit förbi att ja, modifiera prototypen och så vidare. Så utan hans hjälp i det läget hade det inte funkat, så det var ju väldigt tacksamt. Och sen i slutet av 90-talet, 99 så hade vi jobbat ja, för bröd och vatten, föredragshållning, sponsring- några kompisar som ställde upp och jobbade gratis. Eh, inga löneuttag överhuvudtaget. Men bra insåll till kompisarna. Jag har svårt att få ja, polare som man ska på mig och flytta överhuvudtaget. De fick bo, eh, bo i min hall och jag bjöd på mat. och så Vi hade väldigt roligt. Så där. Och, och De fick eh, jobba under frihet. Men under, under ja, nästan två års tid så jobbar de mer Låt, mindre gratis.
0: Det låter i för sig som en ganska rolig tid. Ja. Utöver att det var i Olofström. Precis. Men, ja, men men det var inte alltså, okej okay där också. Ja, tillverkar
1: sportbilar, ett gäng... Mm. Ja, det är lite grann som. Eh, Precis. Eh, men men eh, 1999 då så var ju. Hade vi den här IT-bomen i Sverige. Och eh, där eh, lyckades vi få in lite riskkapital för första gången. Jag tror vi sökte riskkapital från ja, 95-96 till och med 1999 utan att en enda hoppade på. Och hade vi inte sökt riskkapital under den perioden hade vi ju säkert kunnat spara. 20-30% av alla de pengarna vi själva spenderade och en massa tid. Men vi såg att det här kommer aldrig räcka. Så att vi måste ha in riskkapital. Men 1999 eh, var första om vi lyckades få till någonting då. det var ju precis den här IT-boomen. Och det var ju en del IT-investerare som såg att, ja, här är en, några som har tagit fram en bil. Den går att ta på, den går att köra. De satsar stenhårt. De håller fortfarande på efter 5-6 år. Och eh, Ja, det är lite mer jordnära än, än de här IT-projekten som började ju poppa lite här och då, att De kanske inte var på riktigt. Ja, ex, ex, exploderar ju helt eh, otroligt. Mindre. Precis, så vi, vi hade turen att få in lite riskkapital där. Då. Och det gjorde att vi kunde gå mot produktion 2002. Eh, och få fram, in, 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 inte bara det, utan år 2000 kunde vi visa upp vår produktionsbil. En förseriebil på Parismässan i eh, i augusti, september, år 2000. Tog vi våra första orders, vilket var väldigt kul. Och 2002 kunde vi sätta igång produktionen. Och eh, det var ju sommarhösten vi satt igång produktionen 2002. Och 2003 i februari så i princip kan man säga att lokalen brann ner. Precis när vi började få upp farten, så det var ju oerhört frustrerande. Jag läste om den. Ja. Var det anlagt eller? Nej, nej, det var det inte. Nej. Utan någonting kortslöts i köket som låg på ovanvåningen i kontorsavdelningen. Och det var på en lördag. Vi hade faktiskt en mekaniker som jobbade i verkstaden på ja. nedvåningen Så han bara välde ner rök från ovanvåningen. Och i och med att det var halmtak då så... Jo, snabbt alltså. Så normalt sett kan väl brandkåren... Det blåste och var halmtak. Den kombinationen var ingen bra. Annars hade de haft mycket större chans så få stopp på det. Så tur var hade vi många som bodde runt lokalen som jobbade för oss och såg och hörde och ringde varandra så kunde åka dit jättefort och börja tömma ut lokalen. Och vi hade ju en, en man på plats redan. Och det gjorde att vi kunde rädda i princip hela affärsverksamheten förutom det som var på ovanvåningen vilket var kontorsgrejer. Och annars hade det ju inte gått och i princip fortsatt hade vi förlorat allting. Men nu blev det mera papper, datorer, Ja, lite ritningar och sånt. Så vi fick kalla hem ritningar från underleverantörer och så för att få ihop det igen. Och vi kunde under temporärt nytt tak här på det området vi är nu, vilket är gamla F10 kunde vi redan två veckor senare börja så smått sätta ihop bilar igen. Och från början tänkte vi bygga upp lokalen för att det var ju liksom drömläget och mm. det vi ville ha. Men sen så sa byggbolagen att det kommer ju kanske ta ett till ett och ett halvt år när ni kan flytta tillbaka. Och vi hade ju kundorder att uppfylla så att, och vi märkte när vi var här att vi måste ha den installationen och det röret och den belysningen och den fläkten och det utsuget och lackbox och ditten och datten så att, att sätta upp det temporärt och sen riva upp det och flytta tillbaka igen äh, det är nog smartare att stanna kvar där vi är och göra det bästa av det men det var inte alls så dåligt heller för det är ju ganska praktiska lokaler där det har inte bara den skärmen mm. som vi hade på det, på det första stället
0: men ja, ni har ju en egen bilbana här, här också
1: Ja, alltså flygfältet, ja precis. Det lustiga är att grinden till flygfältet som vi kör in på är närmare den gamla lokalen än den nya, även om vi nu är på samma område som flygfältet. Mm. Och vi hade redan börjat köra lite där när vi var i den gamla lokalen. Så det är många som har den uppfattningen, ja, men då fick ni tillgång till testbanan. Men det hade vi redan. Ah, okay. Så att det, har ja, det förändrar
0: inte den bilden. Men hur säga. kändes det där då när du fick samtalet att
1: din lokal håller på att brinna ner? Ja, jag var i Halmstad och handlade. Och eh, det är ungefär 25 minuter bort eller så. så för jag, det brinner i lokalen, fick jag höra av en anställd då. Ja, men riktigt dit Ja, de är redan på väg. Ja, men vad bra. Så då släcker de det då? Nej, äh, det säger de går inte. Eh, ursäkta? Nej, ja, det, det är övertänt. De kan, inte, de kan bara se till att det inte sprider sig utanför. Ja. Vad säger du för någonting? Menar du inte, vadå? Ska de inte få stopp på det? Nej, det går inte. Så de måste komma hit så fort som möjligt. ha ja, klick. Jag och med så jag För första gången, då, det här var ju 2003, nästan tio år efter jag satt igång. Så det informationen jag har under de 25 minuterna är att allt det jag har av blod, svett och tårar på... Ja, oh, shit. Säger de, det jag hör är att det är borta. Det bara försvinner. Så jag, är, jag bara känner mig helt tom. Jag kan, inte, liksom, jag kan inte begripa det. Och sen kommer jag fram till lokalen och ser vad det står i eldslågor och en rökpelar en lång bit bort. Och så kommer jag fram och ser... Jag, 10-15 personer ur produktionslaget och lite grannar och sånt med svart svartsort i ansiktet. Och så tittar jag utanför och så ser jag att där står en bil där står den maskinen, där står den formen. Där står de. Här är ju en massa grejer som är utanför. Och det här, det här och det här. Ja men vänta, här kan vi, här kan vi ju göra någonting med. Det här, kan, här har vi ju någonting vi kan fortsätta med. Allting är inte bara borta. Så det konstiga känslan var att när jag kom dit var nästan en känsla av lättnad och något positivt. Det stod och brand där, men det fanns allt det här utanför- vilket var ju merparten av, av verkstaden- och, och det vi behövde för att bygga bilarna. och Så det konstiga var att därifrån och framåt- var det ju på något sätt positivt igen- efter en djupdykning på 25 minuter av bara tomhet. Och jag kommer ihåg att jag sa till mig själv- kanske inte just den dagen där då- men i, i vevan av det här- att... Eh, det är tur att man är van och kämpa med omöjliga saker. Ja. För annars hade det här varit jättejobbigt. Ja. Lite grann som, som man är maratonlöpare. Man är van att det är motstånd och man kämpar och springer hela tiden. Och, och då kan man ju ganska lätt springa en marat till. Ja. För att man har kondition för det. Och jag, den tanken flög genom mitt huvud. Att det här är ju faktiskt inte i in närheten lika svårt som en massa andra utmaningar vi har. att hantera. Det här är bara en byggnad och vi har kvar med grejerna. Vi får skapa det, vi får ringa den ritningen därifrån. Det är fullt hanterbart så på något sätt var det bara uppåt och framåt därifrån efter det men en, en väldigt traumatisk upplevelse ändå
0: ja, jag kan tänka mig att de här 25 minuterna i bilen måste ha varit extremt långa
1: ja, ja det var f- helt fruktansvärt och jag kommer ihåg att jag var så sur på, på fredagen, vi skulle, vi skulle åka till Genémässan eh, veckan efter och eh, vi fick ut den bilen så den kunde vi köra med men jag kommer att vara så sur på fredagen att vi inte hade fått hem våra broschyrer i tid som vi kunde bläddra igenom och titta att de var fina, de kom inte på fredagen hade de kommit så hade vi inte haft något broschyrmaterial till Genemen- som hade brunnit upp. Nej. och eh, Nu kunde vi stå en vecka senare- med en helt ny eh, produktionsbil- som vi hade tänkt ställa ut, som var nästan färdig. Och den lyckades vi få färdig. Och med broschyrmaterial. Och folk hade hört att Königsberg brunnit ner- och så står vi en vecka senare på en fin eh, mässa i Genève med monter och broschyrer och bil. Och folk bara, fan gick det här till? <laughs> <laughs> så det var, det var en ganska bra boost att kunna få igenom det att komma dit och redan en vecka efter.
0: Ja, det är fantastiskt. Eh, ni har fått bra internationell PR också eh, i eh,
1: Cannes bland annat. Ja, vår första internationella uppvisning av någon bil var... Eh, 1937, tror jag det var, i Cannes, på filmfestivalen. I, i, I den här vevan av att vi sökte riskkapital under 90-talet så stötte vi på en massa intressanta människor i olika sammanhang och i någon, i någon form så stötte vi på någon som hade kontakter nere till Cannes-festivalen och sa, okej okay, vi kanske inte har pengar så att satsa, men vi kan nog hitta en plattform där ni kan visa upp er bil för en massa intressanta människor. Och det är festivaler ni kan, vi kan fixa in er på en, en stor fest, ni får ställa ut bilen där. Mm. Och så kanske det är något bra för er. Och det var inte särskilt dyrt, det var en frakt ner och några små avgifter, men ingenting speciellt kostsamt. Ehm, och det gjorde ju massa ringar på vattnet och skapade våra första internationella kontakter och satte den här tonen av att Königsegg är en bil i de rätta kretsarna på något sätt. Mm. Och lite filmstjärnor och sådär saker. Och jag kommer ihåg var det Ulf Ekberg i Base körde runt med prototypen lite nere i. Påsta kanske. Ja, nej, nere på filmfestivalen. Ah, okay. då, lite sådär. Så att Det, det går lite ringa på vatten och var lite häftigt. Så. Ah. Och det var det första. Och det, det var ju en väldigt positiv upplevelse, vilket gjorde att vi gjorde flera sådana satsningar därefter. Och, och, men det var ju med en bil som. Ja, det var ju väldigt för, mycket förseri, ganska rough och inte en bil vi kunde sälja, men det gav ändå en, en, en aptit på marknaden och visade att det fanns någonting. Vad var
0: känslan då, då att, att komma till den kretsen jämfört med att vara i Sverige där det är lite
1: jantelag och hela den biten att bygga upp ja, alltså, sportbilar. här? Vi, det, skillnad, det, det var en väldigt uppenbar skillnad. att eh, Här hemma var ju bara någon galning som skulle bygga en sportbil som aldrig skulle kunna funka. Och där nere så såg de ju bara bilen och tänkte inte någonting på Sverige. Så, wow, vad häftigt. Och ska ni se det på senare? Ja, det låter ju skitkul. Och, När ni väl gör det så ring mig här i mitt kort. Liksom. Sån här vore ju superskoj att ha. Och det är ju en diametral... Alltså, det, det är mot, motsatsen till den andra upplevelsen. Så det, det gav ju lite blodat hand.
0: Ja. Så att.
1: I den första eh, prototyp...
0: Eh, vad kostade den att bygga ungefär? Eller utveckla?
1: Ja, så vi hade det där lånet. Vi sa att det skulle ta ett år att ta fram någonting som vi gick och titta på och köra. Det tog drygt två, så det var ju katastrof. Det var ju dålig planering kan man säga efteråt. Men å andra sidan, att ta fram en körbar bil från ingenting på två år förstår jag själv inte riktigt hur vi lyckades med i efterhand. Så det var både hundra procent för långsamt och jättesnabbt på samma gång. Men ja, vad kan det ha kostat att komma dit? Jag tänkte så här, Bugatti, de har ju sagt att deras... Men, men det här var en grov det? prototyp ja, det var ja, inte precis, någon... men den kostar ju 5 miljarder att utveckla ja, kanske inte första prototypen Nej, inte men... Första, hela, men, hela men hela projektet kan väl ha kostat någonting sånt, ja, så, så vad kostar det lilla ja, Jag skulle säga att, att komma till en första körbar prototyp med, Om man räknar med allting var väl någonstans mellan Fem 7 miljoner kronor kanske Ja. med att sätta upp verkstaden, köpa en verktyg, göra fel göra rätt, ändra, göra om prova, ja sådär ändå extremt lite för ja. det nu ska göra den funkar ju fortfarande att köra med den bilen och är riktigt kul att köra ut på bana så det var ju fundamentalt ganska rätt även om den bilen i slutändan blev ganska grovhuggen när pengarna sinade och man hade det sista kvar, det fick bara bli lite som det blev. Men, men eh, konceptet satt ju. och Man känner fortfarande igen mycket från den bilen i det vi gör idag även om allting är förfinat och förändrat och moderniserat och så vidare. Eh, men, men det var ju en så såklart. Och, och vi, vi kan säga att mot Bugatti så har vi generellt sett faktor 10 på allting. Vi har faktor 10, färre ingenjörer. Faktor 10, mindre budgetar och mm. sådär. Och ändå så stångas vi mot dem på något sätt. Eh, prestandamässigt kan vi slå dem på mycket. Så att det, är, det är lite där David och Goliath- grejen. Mm. Jag, jag känner mycket igen mig, fast det är på en annan nivå, då så känner jag mycket igen med det Tesla gör idag i sin bransch. Det är liksom De kommer utifrån från sidan helt omöjligt. Ingen trodde på dem. och eh, Så vitt jag kan bedöma så är de också väldigt effektiva i det de gör. De tjänar ju inga pengar idag, men men de satsar verkligen på framtiden och tar fram nya koncept. Och har en, en, en personalstyrka som är mycket större än det de behöver för de bilarna de säljer idag. Det är samma sak med oss. Vi har ju vi har idag, eh, även om vi är mycket färre ingenjörer än vad vi begagnar, så är väl 25 heltidsanställda ingenjörer. Och eh, tre av dem kanske jobbar med de produkterna vi säljer och, och håller efter för fina. Och resten är ju för framtida utvecklingar. Mm. Så vi hade, ju kunna, hade vi struntat i framtiden hade vi kunnat tjäna oerhört mycket mer pengar. Men det har inte varit målsättningen att kortsiktigt tjäna pengar. Om det går plus lite eller minus lite. Det är roligare är plus en minus och folk bryr sig väldigt mycket om det. Men det är lite sekundärt i förhållande till att kunna ha likviditet och resurser till att satsa på framtiden. Vad är framtiden för er då? Eh, ja... Det är att... Vad får du säga för någonting? Precis, varför säga. Det, det kommer ju nya modeller. Det närmaste här är ju regeran som är ett ja. jättestort steg från det vi gjort tidigare. Och sen har vi lite mer bilmodeller i pipeline också. Det kommer inte gå ifrån att vi som i år kanske levererar 10-12 bilar till att leverera 500 bilar. Det är inte det det är frågan om. Men jag, ska säga om, ja, jag hoppas om tre år kanske levererar 20 bilar. Och om fem år kanske 30 och så har vi tre modeller... Lite sådär, och, och sen tar vi det som det kommer är det högkonjunktur eller lågkonjunktur får man anpassa mm. sig efter det eh, och sånt här kan ju växa lite exponentiellt också eh, det beror på lite hur marknaden går för extrema sportbilar, just nu går det ju som tåget mm. eh, det är en riktigt, riktigt het marknad och eh, det vet man ju inte hur länge det håller i sig eh, det brukar ju vara så, när det går riktigt, riktigt bra så är det inte så långt borta från att det stannar upp igen kanske, det brukar ju vara lite grann så
0: nej, eh... ja, precis um... Men vi,
1: kör, vi kör så det ryker under tiden, så
0: Mm. det går lite halvrykten om också att, att du varit intresserad att eventuellt starta upp ett nytt
1: märke ja det skrivs mycket man säger något lite sådär så, så spinns det runt och blir något annat och så. men det jag vill ha sagt är att mycket av den teknologin som vi utvecklar till oerhört få bilar men som är konkurrenskraftig och möjlig att skala till många fler bilar är ju synd att bara använda till få bilar Ja. Jag tror inte att Königsex som varumärke ska massproducera bilar. För det, 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 det spär ju ut lite vad vi står för. Men däremot en hel del av de systemen vi har tagit fram... Vi har ju en helt egen elektronisk plattform. Vi har ju alla styrsystemen själva, inhouse, Från hårdvara till firmware, alltså grundkodning, upp till applikationer på växellådor, motorer, chassisystem dynamiksystem och så vidare. Och en hel del kolfiberlösningar som kolfiberfälgar och sådana saker som man skulle kunna skala upp och använda i lite högre volym. Framförallt de här elektroniska systemen det finns ju ingen begränsning i om det är hundratusen eller fem miljoner mm. eller eller i vårt fall tolv. Det går alldeles utmärkt att skala upp det. och Då tror jag att man på ett effektivt sätt skulle kunna använda det här till Kanske man startar något nytt märke och använder den, hela den här teknologin men man, man, man låter inte det tära på vad Königsegg står för.
0: Men är det något du är intresserad av att göra? Är det något som du har en liten ja, dröm det, att det
1: vore superkul att göra? Ja, på sätt och vis. Men jag är inte säker på att det är vi själva inom Königsegg som startar den bilfabriken utan det är kanske mer att man licensierar ut det till redan existerande eller någon annan som vill göra någonting. För att eh, jag, jag är inte så jättesugen på att gå in i de här mellanmarknaderna som är väldigt, jag skulle kalla det nästan för överetablerade. Tittar man några snäpp ner under Koenigseggs och går upp lite volym så har man ju Porsche som slåss mot Ferrari, McLaren som slåss mot Ferrari och Porsche. Och det verkar vara ganska mycket som ett getingbord där tycker jag. Det är mm. kanske lite för många bilar för att det ska vara intressant. Vilken, vilket område skulle du vara mest intresserad av då? då? Alltså, jag vet inte om det behöver vara sportbilar Utan det, det här passar även till vanliga bilar Och, och eh, även elbilar kan använda de här systemen Så att det, jag är väl öppen för eh, förslag och idéer mer än någonting annat Jag ska kolla om jag
0: kan få för, loss 57 miljoner <laughs> Så kanske jag kan komma med det är inte det Ja,
1: precis, precis Det är så. ju det som krävs utifrån den första
0: ja. bilen Fast det är sportbilar sportbil så det borde det vara billigare utifrån en vanlig
1: En till en och en halv ja, det, det är svårt att säga Det är svårt att säga det, det går att göra på så många olika sätt Helt enkelt ja.
0: Och när vi kommer in på det här med elbilar Där har ju Elin Musk med, med Tesla gjort ett helt fantastiskt jobb ja, det får man säga Ja det är ju helt otroligt det, det, det känns lite grann som en Steve Jobs och Richard Branson personer. där
1: Ja, precis. Jag skulle nästan säga att de bleknar lite i hans jämförelse. Ja, Med det känns inte det nut... han har. Ja, alltså. lite
0: nutiden. De är ja. Mm.
1: Ja, för mig det alltså, Apple mycket... är Apple ju otroligt fascinerande på alla sätt och vis och det är den den drivkraften som måste ha funnits i någon Steve Jobs för att skapa det. Men tittar man då att någon ska sluta den traditionella bilindustrin och NASA och vara först flyga till Mars samtidigt. Och antagligen lyckas med det så är det ju på något sätt några nivåer till upp. Ja, men det är ju helt otroligt. Så. Och på något sätt tjäna pengar på det samtidigt. Ja. Så um, oerhört fascinerande. Har du träffat någon? gång? Har jag faktiskt inte. Nej. Nej. Det kommer nog. Det är väl inte omöjligt?
0: Nej. Men vad tänker du själv om elbilar? För det är någonting som eh, jag vet väl att Porsche och Ferrari och de, eh, kollar på. Eller egentligen alla kollar väl på det. Eh, hur ställer sig Königsegg till eh, att göra en Königsegg
1: elbil? Precis. Personligen så är jag oerhört eh, intresserad av elbilar. Och har egentligen varit det ja, så länge jag kan komma ihåg. Eh, det var dock inget alternativ att göra en elsportbil när jag drog igång. För den hade inte varit särskilt bra om jag inte hade... Det skapa en helt egen battericellteknologi eller någonting. det skulle
0: typ att ett släp med ja. tre ton batterier.
1: Precis, precis. Men um, idén är ju så trevlig för det är så det, det är så effektivt och enkelt att få delar och, och så vidare. Om man bortser från att batterierna är tunga och dyra och, och, och inte kanske riktigt vad man vill önska sig ens, ens idag. Men bortsett från det så är det helt fantastiskt. Så du får ju en underbar körupplevelse också, den här direkta responsen. Du har inga växlar oftast, det kan man ju ha en elbil också i och för sig, men, men jag kör själv Tesla sedan några år tillbaka och ja. kom fram till det ganska tidigt att man, man saknar inte att växla om man har mycket effekt, vridmoment och supersnabb respons. Det är mm. ännu viktigare än att växla. Så därför har ju vi gjort den här regeraren utan växlar en enda ja, extrema sportbil någonsin som inte har växlat, det är så tätt förknippat med sportbilning mm. och växla ner och varva upp och så vidare. Precis. Och det är jättekul och häftigt och, och, och du kör bil och så vidare, men, men när du kan ha 1500, nej förlåt mig, 2000 newtonmeter direkt med elektrisk respons under foten, med, kombinerat med motorvrål ja. så så är det faktiskt ännu häftigare så ja. tycker jag då. Uh, så att, nej, jag tycker det är oerhört spännande. Sen finns det lite grann det, det man har lärt sig när man har jobbat nu nu, nu gör ju vi någon typ av hybrid kan man ju kalla det för men ändå det är ju mycket elbilsteknologi en sån också och många säger att det är så få delar i en elbil men det man glömmer bort det att batteriet är inte så få delar i Tesla-fallet är det ju 7000 delar i batteriet bara så ja. i form av cellerna och allting som hör till eller ännu mer, det är 7000 celler någonting men så behöver man räkna de komponenter som fortfarande ska sättas ihop till ett batteri så är det ju mer komponenter än i en förbränningsmotor med en växellåda. Men, men där ser man ju som elbristillverkare det är ju en komponent, ett batteri så då är det ja. ju enkelt då, i alla fall marknadsföringsmässigt. Men, eh, men det är ändå framtiden. Vanliga bilar kommer inte finnas någon anledning att inte ha eldrivna bara. Det kommer bland annat att bli lagstiftning så småningom. Eh, framförallt när batterierna blir mycket bättre. Däremot, vår lilla nisch kan man ju inte säga direkt, förpestar världen, i alla fall inte våra bilar. De, ofte, det finns väl några som har dem som vardagsbilar, men de flesta kör väl någon gång i månaden, någon söndag, så har en liten tur eller åker på någon liten roadtrip. Och de är ju avgasrenade till fullo och till samma krav som vanliga bilar. Men jag tror att det kommer bli lite grann som sveitsiska klockor. Att man vill ha ett hantverk, en mekanisk mekanism, Mm. som nästan till behöver servas och smörjas upp för att fungera optimalt istället för en Casio och betala mer för det. Så det är ju inte att en, en Rolex är bättre än en Casio utan det är ju en känsla man får.
0: Mm.
1: Och, och därför så tror jag att vår nisch är väl den som kanske behöver elektrifiering minst ur det perspektivet. Men kan man kombinera det för att få en bättre upplevelse i form av bättre respons och mer effekt och en roligare bil- så kan man ju integrera det på grund av den anledningen. Men man, ja. man, man, man måste inte- vilket jag tror resten av bilindustrin kommer behöva. Ja. Nej, men det är en väldigt spännande- utveckling,
0: utveckling och väldigt mycket som händer. Så möjligtvis- så kan man se en- supersportbil- eh, från Koenigsegg som är- helt elektrisk.
1: helt elektrisk. Ja, det är ingenting vi har i pipeline idag- men. Någon gång Man ska aldrig säga precis Men det kommer ju komma andra märken som ser ut på det sättet. Ja. Absolut. Vilka är dina konkurrenter idag som är så rena konkurrenter som du känner? Eh, det där är en intressant fråga för att jag, jag tror faktiskt inte vi har några konkurrenter på grund av några olika anledningar. För det första så i vår, om vi tittar till volym och pris och exklusivitet, så finns det egentligen bara två andra bilmärken som. Som är där vi är. Och det är Bugatti och Pagani. Bugatti är väldigt annorlunda oss. De är ägt av Volkswagen och har enorma resurser. Pagani är väldigt likt oss. I storlek, pris och... storlek på företaget. Pris på bilar och volym. Och hur kunden ser ut. Men vi är väldigt olika ur det perspektivet. Att de är från Italien. Har den italienska flärden. Satsar mer på glamour. Vi satsar mer på prestanda, teknik. Råhet och... Lite mera straightforward design. Så där är vi ganska olika men i övrigt lika. Och sen har ju de kan vi säga, fördelen av att ligga i, i eh, Supercar Valley istället för Silicon Valley. Du har Ferrari, Lamborghini, Maserati, massa underleverantörer, kunskap, eh, lätt, att hit, lätt att hitta personal... Eh, ja. Mm. Till rätt pris och så vidare med rätt kunskap. Så, så vi har ju, vi är lite outsiders där med skapar vår egen lilla bubbla här i Engelholm av superkompetens och uh, unik Super elektronik. Engelholm! Super. Ja, precis. <laughs> och, men, men jag ser väldigt sällan de här två bilmärkena som konkurrent. Så alltså, klart, ibland har du ju Ferrari, de, som nu med LaFerrari, den är ju upp och sniffar i våra områden. Kostar ju dock nästan bara hälften av vad våra bilar kostar samma sak med Porsche, Porsche 918 och, så vidare. Och, och inte lika extrem och inte, inte lika handbyggd. Det går inte att kustomisera lika mycket för kunden i minsta detalj som du kan göra med Königsegg och Pagani. Inte ens som Bugatti går att spesa så i detalj som en Königsegg eller en Pagani. Men, men Så det är de tre bilarna. Men de flesta kunder har ju alla bilarna. Så då blir det ju inga konkurrenter. Nej. Utan de köper, ja jag ska ha de här tre bilarna så har de dem Och så ofta har de ju 30-40 andra bilar också Så mm. det är lite svårt att tänka på dem som konkurrenter För det är väldigt sällan kunderna här Målgruppen köper flera De, ja, de, de, de har inte så... sparat ihop till en Precis. Se, kanske på Det sättet. Ja, det, det finns det ju folk som gör Vilket är väldigt roligt Vi har vissa kunder som bara har en enda sportbil Och det är en königsägg och det kanske är 70-80% av deras totala tillgångar. Och det är ju rätt häftigt. Mm. Uh...
0: Har de ångest någon ska
1: serva <laughs> den ja, Nej, det, vi har ganska rimliga servicekostnader. Det är klart att det kostar pengar, men förhållandevis rätt så rimligt. Ja. Uh... Så de kunderna är ju häftiga, verkligen häftiga. De, de som köper allt, det är ju jättebra de kunderna också. Och vi uppskattar dem, men då har de ju inte riktigt valt bilen på samma sätt. Ehm... Uh... Så, uh, Man lyssnar på framgångspodden. De ja, ja, är
0: framgångspodden från Squirrel. Jag
1: vill börja Königsägen. Exakt. Uh, och Sen är det ju den här: vissa kunder de, de gillar kanske inte Bugatti, eller Königsägen, eller Paganin. De tycker att jag gillar inte hur Paganin ser ut och jag gillar Königsägens stil bättre. Och, och det är klart, de är konkurrenter då, men då är det mer att de väljer av känslomässigt att de tycker om ett visst beteende eller brand. Och där är vi olika. Så. Mm. En summering av marknaden lite grann.
0: Ja, det har stått väldigt mycket nu under sommaren eh, av att du har haft en, en speciell kund. Nämligen boxingsvärldsmästaren Floyd Mayweather. när de, eh, de har stått i, i uppgifterna att eh, eh, ni har sålt bil, eller han har köpt en Königse för 4,8 miljoner dollar. Vilket är runt 40 miljoner kronor en Königse CCXR Trevita. Eh, är det något du... Eh, kan eh, bekräfta eller prata om.
1: Ja, precis. Så generellt sett har vi ju en policy- att vi diskuterar ju inte våra kunder med andra. Det är ju en ganska privat relation- och det är deras ensak att berätta- om de har en könig eller inte- och berätta om sin upplevelse eller inte. Det är upp till dem. Men, men i det här fallet så... Vi, vi har inte sålt Floyd Mayweather en bil- utan det var ju en bil som fanns i USA- hos en bilsamlare- som valde att sälja bilen vidare- och eh, ja, vi vet väl egentligen inte så mycket mer än någon annan- utan vi tycker det är jättekul att han har en königsägg- och är stolt över den- och eh, att han säger att han har betalat en väldig massa pengar för den. <laughs> och eh, vad jag förstår så har han ju också gjort det. Men vi har inga detaljer kring det så- utan det är, det är mellan köparen och säljaren där borta. Och däremot så självklart hjälper vi honom att ta hand om bilen- via våra återförsäljare och servaren och så vidare- och det är ju kul att ha en så pass välkänd kund i, i, i kretsen om man säger så kunder.
0: Verkligen. Nej, 40 miljoner, det är mycket. När jag hörde om siffran, då tänkte jag så här, jäkla, det var mycket det, pengar för en bil.
1: Det är mycket, den, den var ju dyr från början den här bilen och det finns ju oerhört <laughs> få av den och den är väldigt speciell. Men det var en summa som förvånade oss också samtidigt så tittar man på hur den här branschen ser ut så är det inte så konstigt om du tar en mäklaren F1 som det finns ett 60-tal den här gatubilen som vi tog världsrekordet ifrån i toppfart med CCR-modellen så den den bilen byggdes i 60-65 exemplar för vägbruk och ett 30-tal racingbilar som delvis konverterades till vägbruk sen den har gått en enorm värdeökning till mötes de senaste 5-6 åren. För jag tror för en 5-6 år kunde du köpa en sån bil för 15-20 miljoner. Idag kostar den 150 miljoner. Så att, eh, sett ur det perspektivet är det inte lika konstigt. Och ser man bara generellt sett till samla bilar så har det varit en enorm värdeökning de senaste åren. Ja. Till och med på vanliga 80-tals Porsche och sånt här. Jag har ja. inte siffrorna är exakt i huvudet så folk kanske rättar mig jag... Säger lite fel här, men jag tror att det är så, en, en 80-tals eh, 911-turbo i, i medelmåttigt skick kostade kanske 250-300 000 för några år sedan. Och nu kostar den över en miljon. Så att det är liksom generellt sett ett jättelyft i, bilbranschen. i, i äldre bilar som har någon, något typ av nostalgiskt eller samlavärde. Och I det här perspektivet då blir det inte lika konstigt, men det var ju ändå en rejäl som var pengar, det får man ju säga. Vad kostar en bil mellan tummen och pekfingret? Ja, den dyraste modellen vi någonsin har skapat är Koenigsegg one-to-one, och det har vi gjort ganska nyligen då. Då gjorde vi en begränsad upplaga på sex stycken. Vi hade fyra stycken förhandsbeställningar. Det var en vår kinesiska återförsäljare som frågade om vi kunde göra någonting ännu extremare någonting som en barnbil fast för gatan med all lyx kvar fast den skulle vara lätt och stark så det var en ganska stor utmaning då får du beställa ett par stycken i förväg och då samlade ni ihop några kunder och beställde en själv och då fick vi upp fyra orders men det är fortfarande ganska lite om vi bygger två till då så gör vi det begränsat och en prototyp för utvecklare så det gjorde vi och vi lyckades sälja alla bilarna när vi visade upp den första. Och det blev ett fantastiskt program. Eh, mm. och kunderna älskar bilen. Och den har en enorm prestanda. Så det är jättekul utmaning att jobba med verkligen. Men den här bilen hade då ett grundpris på 2,85 miljoner dollar plus avgifter. Och valde man då lite Clear Carbon, Kaross och lite annat så kunde man komma en bit över 3 miljoner dollar. Mm. Eh, utanför dörren här i en 24-25, mellan 25 och 30 miljoner här någonstans. Ja, precis, precis. Och det är den dyraste vi någonsin har skapat. Det vi säljer idag börjar på en väl 1,7 miljoner dollar och en regerar någonstans strax under 1,9 miljoner dollar. Så det är ju fortfarande en ansenlig summa pengar. Det låter dyrt för en bil, men sett ur perspektivet av våra konkurrenter då, om vi kallar dem för det, Pagani och Lamborghini ja. så är det mitt i någon gång, jag skulle säga... One-to-one one var över Pagani, i paritet med Bugatti. Nu ligger vi lite under priserna med Bugatti, i paritet med Pagani, och nu hörde vi att de hade släppt dem lite dyrare. Så så att det är liksom vad de här bilarna kostar. Och vi lägger ner... Ja, jag nämnde att vi har ett 25-tal ingenjörer som jobbar mycket övertid och långa veckor, år ut och år in. Mm. Vi har testförare, vi gör krocktester, vi gör smarta airbag-system, vi gör emissionsprover, eh, oh. k- köld- och värmetestprogram- och sen lägger vi ner ungefär 4 000 timmar- per varje bil vi bygger. Och därav, när jag sagt allt det här- om man får ut ett tiotal bilar per år- så blir det ju inte någon enorm uppsida i slutändan- utan vi tar lite mer betalt än vad det kostar oss. Eh, hade vi dock fått upp volymen lite, lite till- vilket är det vi kämpar för just nu- genom att bygga ut och bygga om och så vidare- så blir det väldigt mycket eh, mer intressant ekonomiskt. Så att, eh, blir... Man kan säga att det är en bra investering. Eh, bilen, ja, ja absolut. Eh, en del av de här uh, one-to-one-kunderna har ju fått eh, er, riktigt intressanta erbjudanden för sina bilar. Så att, och, eh, vi ser generellt sett ett lyft i andrahandsmarknaden för våra typer av bilar också så. Ja. Så,
0: ja. Vi, 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 vi får ju kolla på Någon marknadskampanj här Om vi kan få framgångspoddens lyssnare Att de kan få 5-7% ja, rabatt Eller få
1: vinterdäck på köpen Om de <laughs> köper en kärningser bil Ja just det Ja uh... Nej, <laughs> vi, vi, kan, vi har inte råd att ge så mycket rabatt på så få bilar Varje, varje bil är ju 10% av vår omsättning Så de, de får kosta lite det de kostar för att
0: få ihop det helt enkelt ja, det, det blir en bra investering, det är bara att skicka den till säl, Sälja den till, mig, mig var det sedan oavsett så Ja, just det. <laughs> dubbla priset den och sånt där Precis. Och med, med tanke på de här sakerna så Den första svenska kunden, Stefan Bengtsson Systersånd till Storägen. Stefan Persson, som är storägare i H&M, krockade efter 18 timmar med en sopbil. Vad gick igenom huvudet då när du hörde det här? Hur stått om det en del i nyheterna?
1: Ja, alltså vi som jag nämnde innan, vi vill ju inte kommentera vad vad våra kunder gör eller säger om sina bilar eller vad som händer. Det är upp till dem att prata om det, men ja. Det var väl en incident som hade varit skön att slippa om man säger så. Men det var vad det var. Det var lite, uppenbarligen lite oturliga omständigheter och så blev det som det blev. Men eh, vi kunde i alla fall snabbt fixa bilen så det kändes ju bra. Det var ju inga jättestora skador på den utan det gick på ett par veckor och får ni på den igen. Ja. Mm. För man får ju också
0: någon eh, körkurs när man köper en
1: bilare. Det, det erbjuder vi. Det ingår i priset. Eh, och... Eh, en hel del av kunderna kommer ju hit för att se sin bil byggas. Och då brukar vi ta tillfället i akt att åka ut med någon av våra testbilar på flygfältet. Och då visar de lite hur det funkar och så vidare. Dock de som inte kommer hit, vilket är kanske, jag vet inte, en av tio eller något sånt här av kunderna. De, de brukar väldigt sällan be om det här, även om vi är lite. Vi vill ju gärna visa hur bilen ska funka, men de flesta kunder anser sig ju kunna köra sportbilen bra då, så de behöver inte den hjälpen. (laughs) Men ja, det det ingår i varje fall i bilens pris att vi erbjuder det.
0: Hur kändes det när Forbes gav er utmärkelsen att ni var en av de tio vackraste bilarna genom
1: tiderna? Just det där sista är lite intressant. Det var inte en av de tio vackraste sportbilarna på 2000-talet eller något sånt där, utan det var en av världens tio vackraste bilar någonsin jag tror det var tillsammans med bilar som Bugatti, Atlantik och så här ja. Atlantik ja, det var ju oerhört förvånande och det var ju framförallt de här Clear Carbon-bilarna de syftade på där vi gör hela karosser i ren kolfiber där vi matchar alla sömmarna. Jag försökte ta reda på hur de hade kommit att tänka på oss och varför vi var med och så där. Det finns ju så mycket bilar att välja på. Och det visade sig att en journalisten som hade skrivit det där han, han hade fått syn på en sån här bil i USA på någon utställning eller någon Cars Coffee någonting, och stod där i solen och han var bara helt tillbaka slagen och gick runt i timmar och tittade på den. Ja. Och därav hamnar vi på den där listan. Och det är jättekul. Det är ju, det är ju en mans åsikt, eller en, en grupp människors åsikt. Jag vet inte exakt om jag jobbar på Forbes, men, men oerhört smickrande. Det är, det är en fin tidskrift med, med Pondus, så att, jättekul. Verkligen. Jag tänkte gå in lite grann på den här
0: Saab-affären. Saab. Ja, eran som var förut. Hur
1: kändes den? Ja, alltså det var en oerhört uh, intressant och spännande upplevelse på alla sätt och vis. Uh, och lite av en slump det hela, uh, att, att uh, vi kom in i den uh, vevan om man säger så. Och, uh, du kan ju berätta lite vad som hände från början där då. Och... Precis. Uh, so, faktum är att under många, många år så har, had, had, ja, kom det, vi kom i kontakt med ingenjörer och utvecklare på Sabe med att vi var en liten... Svensk bittillverkare då var en betydligt större och de tyckte det var lite spännande att se vad vi gjorde. Vi tyckte det var självklart intressant att se vad de höll på med. Och vi märkte att det fanns en frustration hos många som jobbade på Saab, framförallt på utvecklingsavdelningen, att de var ägda av GM. Att de kände sig bakbundna. Många av de projekten de jobbade med blev flera gånger i princip helt klara och sen nedstängda. Och det är oerhört tråkigt att ha utveckla saker som aldrig blir någonting eh, och de fick eh, fundingen strypt och ibland utvecklar de något spännande till Sab som istället för att hamna i en Saab hamnar i någon helt annan GM-bil och aldrig i någon Saab mm. så det, det var ett stort missnöje och jag kommer inte ihåg när det var redan kanske kan det vara varit kanske 2006 någon gång som det kom en grupp Ingenjörer hit till Königslysa Vi funderar på att kanske försöka köpa ut Saab från GM Och göra någonting riktigt bra Av det lite mer svenskt, vill ni vara med? Och det sa, ja, det verkar ju i och för sig roligt Och spännande, men det, vi har ju tillräckligt mycket utmaningar Själva ja. Än att sätta igång med någonting sånt Så det visar ju inte jag eller någon här Något större intresse för Men den frågeställningen dök redan upp Där då Och sen hamnade ju världen i trubbel och Saab i trubbel och GM hade jätteproblem och skulle göra sig av med Saab. Och vissa kontakter då, som jag hade från Königsegg-sida, kände folk också på Saab och hade någon släkting som jobbade där. Och han jobbade inom finansvärlden, han var ju från USA, och sa att jag tror jag har kontakter- och hjälpa av och jag har släktingar och vänner som jobbar där jag vill göra någonting. Skulle inte komma med upp och titta? Ja, det kan jag väl göra. Och så fick vi en sån här rundvandring som om vi vore ja, investorer och kanske skulle kunna köpa Sab. vi fick alla prospekt och allting. Ja. Och se allting i detalj. Och det, det, det som slog mig var att oj, vad likt det här är det vi gör fast i en större skala. Det är lite som det jag sa med Bugatti är eh, faktor 10 av allting Königsberg gör, men fungerar fundamentalt på samma sätt ändå. Och jag kände liksom, det, det kändes inte främmande- utan det kändes som att det här förstår jag. Eh, jag förstår flöden och processen- och hur de tänker, men man kan göra annorlunda här och här. Och så direkt kändes det som... Ja, det kändes inte främmande eller skrämmande- utan det kändes som att här kan vi göra någonting- och hjälpa dem kanske med, med vårt entreprenöriella tänk- och lite den teknologin mm. som vi har utvecklat här- som man kan spinna av och göra av mer intressant- och få in lite mer sportighet och så vidare- men, men vi hade ju inte pengarna till att köpa Sab. Och då var det ju som så att GM i och för sig presenterade det lite grann som att det behövs inga pengar. Utan det behövs en, en ägare med vision, intresse och vilja. Sen har vi ställt i ordning så att man kan få lån ifrån EUB med garantier från eh, sen ja. och den svenska regeringen, så att ni behöver bara vara, ja, ha en god ekonomi och tro på det här och köra hjärnet så får ni sab med en finansiering. Riggad och klar ungefär. Och då börjar vi läsa igenom de här planerna. Så, ur det här ser ju inte särskilt realistiskt ut. Det var så här hokistig. Det går neråt så länge GM äger det. Kommer nya köpare in, så går det rakt upp. Och så har vi på två år samma försäljning som SAV hade i sina pikdagar Så alltså, det här verkar inte riktigt realistiskt. Så då sa vi att nej. Bra excel snurra eh, Precis. Vi tror inte riktigt det där kommer funka. Det behövs mycket mer pengar. Och vi, om vi ska vara intresserade så måste vi se till att eh, få, få in det. Och då. Eh, lyckades jag få kontakt med en av våra kunder som var väldigt framgångsrik entreprenör i USA. Eh, och han var med och var villig att, att satsa pengar och tid. Men inte ens en gång det Och vi fick en förfrågan ifrån då Beijing Auto att vara med. Eh, de hade försökt köpas av direkt men GM ville inte sälja till ett eh, kinesiskt företag. De var rädda för ja, teknologi... Eh, Uh, Kopieringar ja, kopiering, och och kopiering och så vidare. Ja. Men uh, vi frågar om de har en liten del av oss och inte majoritet kan det vara okej okay då för att vi ska få ihop hela spillen. Och det var det då, enligt GM. Uh, så att helt plötsligt så det här med att det lilla Königsegg-Engelholm skulle köpas av, det var ju för det första ingen tanke jag någonsin hade. Uh, och det var inte vad det var heller utan det var königsegg Group som det hette, som bestod av då amerikaner, svenskar och kineser. Som hade gått ihop. Och att det hette Königse var inte heller klart från början- utan det röstades igenom att det är svenskt bilmärke också- får en svensk prägel på en internationell grupp- och och att jag var lite grann med en frontfigur då, så skulle det heta det. Och jag kände väl lite grann så här, precis som det blev, då, att ja, det kan ju missförstås också. Men de ville jättegärna att det skulle vara så, så det döpte nej, det, var ju, det, var ju,
0: det var ju så häftigt. Alltså, så det, det, äh...
1: Men i media blev det ju lilla ja, företaget. Nej, men alltså, det var
0: ju så här, vad, vad är det som händer? Ja, Va, vad är, alltså, Christian, du från Königsegg som har säljer... 18 bilar och 45 anställda precis. ska köpa Saab. Mer som...
1: än att eh, eh, regeringen i Peking låg bakom då, <laughs> eller <hur? laughs> Ja, men vi ska köpa Saab som har, så säljer... Eh, för, du
0: som då sålde runt 18 bilar på 45 anställda, då säljer 93 000 bilar
1: precis. och har 15 000 involverade ja. personer i det. Och då kan man ju fråga sig då, ja, hur kunde jag överhuvudtaget tro att det skulle funka? Ja, det var ju lättare att tro på det när... När vi hade med oss alla de här starka parterna, då var det ju inte bara Lilla Königs, utan det var ju en grupp där vi var en del av det, men en synlig del. Men för mig var det lite grann lika omöjligt som att starta min sportbilsfabrik från början. Inga förutsättningar, inte tillräckligt mycket pengar och så, och så vidare, men det visste ju att det hade ju fått att fungera. Så det här var ju bara... Och nu hade jag ju all den här erfarenheten. Nej, men typ nästan lättare att, att köpa så. När man tänker i det perspektivet, då blir det inte lika crazy när man redan har gjort den här första grejen då. Och jag kände att vi kan verkligen hjälpa dem med en massa saker. Vi är ju vana att utveckla ja, fantastiska grejer med otroligt små resurser. Och det är precis det de behövde just då. Ja. Så att av Stark ledare också till det. Ja, i bästa fall liksom. Mm. Uh, och en, en cool story, det är inte oviktigt om man tittar på Tesla. Liksom, hälften av kunderna köper wow, det ser jävla häftigt och en kul mm. bil man så måste. Ja, det är, det är liksom, liksom inget, inte GM utan det är någonting helt annat. Och det mm. kanske Saab också kunde ha fått. Um, så att, ja, men det blev som det blev. De här utlovade uh, finansieringsdelarna som GM hade med från början, de satt ju lösare till än vad de ville porträttera från början. Och det blev en otroligt lång utdragen process med politiker som. Velade fram och tillbaka, är det bra är det dåligt, är det bra för vår image eller är det dåligt för vår image vad skriver tidningarna, hur känner folk och så gick det upp och ner varav några veckor, de är på, de är av de är på, de är av, under tiden hade vår grupp 80-talet konsulter och advokater som skrev avtal det gick igenom tillgångar, gjorde planer och bara brände hur mycket pengar som helst så med den osäkerheten av att fortfarande inte veta i november efter flera månader efter vi skulle kunna klåsa affären egentligen så sa vi, nej om det ska vara så här svårt att få med alla parterna att dra åt samma håll då är vi inte med och det sa vi typ ja, två, vi sa det under en månad och två veckor innan så om det inte händer någonting nu snart så är inte vi med vi, och vi kände att folk missförstod det många inblandade i den här processen kände att Königsgruppen har kommit så långt in i det här nu så de måste göra det ja. men det var inte så vi ville göra det vi tyckte mm. så en spännande, nästan till omöjlig fantastisk utmaning men om man inte får med de förutsättningarna som krävdes och det stödet som ändå behövdes, mm. då ville vi inte och det var det som missbedömdes lite grann, att vi faktiskt kunde säga nej, vi hade inga mer förpliktiga att vi bränt av en massa pengar så lite grann blev det som en chock tror jag för många inom förhandlingsvärlden att ja, nu kunde inte bara hoppa av så, men vi sa att vi skulle göra om inte ni steppade upp, jo men det trodde vi ju inte nej men vi sa det ju Ah, jo, men det trodde vi ändå inte. Nej, men nu är det så. <laughs> och, och då fick de ju leta efter andra lösningar därefter. Och det var ju självklart väldigt, väldigt tråkigt. Och eh, otroligt, eh, ja, det var ju traumatiserande att behöva, man hade byggt upp en förhoppning inom Sab och rädda jobb och massa saker och förstå där och säga att det blir ingenting. Det var ju fruktansvärt jobbigt. Men, men som grupp så tog vi beslutet att nej, ska det gå så här trött, eh, då gör vi det inte. Var det rätt beslut nu i efterhand? Jag skulle säga så här. Sannolikheten att vi skulle ha lyckats var ju... ...liten. För det är ju en enorm utmaning. Ungefär lika liten som att Koenigsegg finns idag. Ja. <laughs> det är ett, så, så det är ju ganska bra. Ändå ett bra Det är, det är bra. <laughs> It is a chance. <laughs> så, så jag hade ju gärna tagit det liksom. Om jag kanske hade fått bestämma helt själv. Men eh, som grupp så valde vi ju... ...att, att hoppa av. så. Ja. ja ser man? Jag har också
0: läst att ni har... Eh... Det in-slash-officiella- hastighetsrekordet i USA. En som heter Arthur- som tog det, som åkte 380, 386- på gamble 2003.
1: Ja, det där är ju ett som vi också har hört. Det är, jag kan det, är skönt att det är så mycket rykte om dina grejer. Ja, alltså, vi har ju faktiskt ingen aning- eh, om det är så eller inte. men eh, Det blev ju en stor story kring det. Och vi uppmuntrar inte våra kunder- att, att bryta lagen och köra vårdslöst- Samtidigt så är det klart att, jag vet inte om det är bra eller dålig marknadsföring i sån här där rykten, men det är det är, vad det är bara. Det är, jag vet faktiskt inte. Nej. Att den går så fort, det gör den ju. Men, men, för Han ska ju
0: ha också köpt en äh, kylan för mig gick sönder. Alltså enligt det man lät. Kylan gick sönder på, det, det, kan ni säga? Det
1: var något ett kylarlock. Locket, ja. Ja, och han kunde hitta något från en annan bil som passade Ja, på en turbobitel så. Ja, så, så han, så så han, så han så åkte
0: så in till någon så här, en Volkswagen turbobitel Så han, en här Arthur då, Ska åkt in till en Någon Volkswagen återförsäljare i USA Köpte en Sproilands ny eh, Volkswagen turbobitel
1: okay, Och tagit det här locket då Jag har hört och... den här storyn flera gånger ja. och Tydligen är det, finns det en film om det här också Alltså de spelade in det här gamble Så jag tror, att jag, jag har inte sett den själv Men jag ja, tror okay. att det är, Antagligen porträtterar sina filmer, för vi har hört så många prata om det. Ja, äh, det skulle ha varit det här kyla locket. Ja, han ska då.
0: Ha åkt med bilen då också till den här äh, Körningsebilen, då. Äh, och äh, tagit bort det där kyla och satte den på Körningsebilen. Och sen så äh, äh, satte han bilnycklarna i dörren äh, äh, och äh, Till till
1: turbobiten då.
0: Satt han bilnycklar i dörren olåst och och sen drog han iväg med
1: med (laughs) königsegnaren. Ja, det är en intressant historia. Det kan dock hända att att det är en del som har passat. Vi vi är väldigt stolta över att vi gör absolut det mesta själva på bilen. Och mer tror jag än de flesta andra biltillverkare. Men det finns ju en och annan standarddel. Framförallt på de tidigare bilarna. Nu finns det väl knappt det längre. Vindrutetorken är en standard detalj. Och, och just eh, kylar vätskelocket var en, också en standarddetalj Kanske till och med från en bit. Mm. Eh, din värsta bild då nu, det är ju one...
0: One-to-One, eller vad heter den?
1: One... Eh, precis. precis. Ja. Det är det mest extrema vi har byggt. Och vi, vi skapade den, ja, jag fick ju den här förfrågan från den här kinesiska återförsäljaren, och vi visste också att det skulle komma en, någonting extremt ifrån Ferrari med Ferrari och från McLaren med P1 och ja, Porsche 918 visste vi lite grann om fanns det spes ute. Men vi var ju rätt så övertygade om att de här äh, bilarna... Att de hade tittat på vad våra bilar kunde göra med att de var så extrema med AGR och så vidare. Och satt ribban så högt att de skulle slå det. Så vi var ju beredda på att slå något som redan hade slagit oss. Jag skulle säga i efterhand så ser det väl ut som att vi sköt lite över målet. Men å andra sidan så många hästar? 1360 hästkrafter och 1500 newtonmeter har vi mätt upp på i motorn vid 3200 varv. Det är helt otroligt. Och sen väger den 1360 kilo tjänstevikt med en full tank med bränsle. Det är bra tryck. Vi har också mätt upp på gatlegala cuppdäck 2G-kurvorna med 600 kilo downforce. Den är bara så himla extrem, men den har fortfarande, i de här kinesiska sekunderna bad om, den har fortfarande förstärkare, högtalare, fönsterrissar, <laughs> airconditioning, allt det här lullullet som vi har i våra vanliga bilar har den fortfarande kvar. Men den har mindre ljudisolering, den har ny typ av kolfiberteknologi med tunnare kolfiberkaross tunnare glasrutor, allting för att göra så lätt som möjligt med att kunna bibehålla de här vardagliga funktionerna. men många ska vi sälja då? Av, av den har vi ju sålt slut alla då. Det var ju bara sex plus prototyp. Så vi fick till och med, som jag sa, vi sålde ju slut dem innan vi visade upp första bilen. Så på Genémässan så kom det upp en kund och sa, jag vill ha en. Ja, de är tyvärr slutsålda. Ja, men ni byggde en prototyp också, hörde jag. Och ja, det stämmer. Men den behöver vi ju två, tre år att köra, utveckla och prova ut allting och så vidare. Ja, men när ni klara med det då? Ja, vi vet ju inte vilket skick den är då. Ja. Men ni snygger väl till lite grann om jag tar den. Ja, kanske vi kan göra. Ja, får ni 30 procent. När ni är klara med den så ska jag ha den. Så den kommer gå om ett par månader. Så den är också såld. Redan innan den fanns. Ja, det är fantastiskt. När tror du att man kan ha flygande bilar? Ja, det där är intressant. Det beror på hur de flyger. Men faktum är att den första bilen jag ville bygga- när jag hade sett den här flåklippebilen, var en flygande bil. Varför inte? Så jag, alla första bilar jag ritade var utan hjul. Jag tänkte, det verkar onödigt att hålla på och på marken och i alla potthål och skarva. Varför ska man känna det om man kan sväva fram? Nej, det, I framtiden det, det, det... när jag var vuxen tänkte jag, då finns det säkert någon antigravitations... Mm. Äh, ja, någonting. Och äh, jag började fundera ut hur det skulle funka också och skapade mina egna teorier om hur gravitation funkar eller inte funkar och som fortfarande väl egentligen äh, tror stämmer men jag har inte klurat ut trots det hur man ska få en bil att sväva men det vore ju väl häftigt, det var ju otroligt komfortabelt om bilen inte behövde nudda marken det skulle bli fantastiskt om vi säger så, i någon situationstecken fjädringskomfort <laughs> <laughs> ehm, och mindre däcksljud och lite sådär men, men, ja, man
0: får åka på Hornsgatan också i, i Stockholm för där är det så ju dubbfri eller man får med dubbar
1: kommer man få åka hela tiden då. Precis. Så, jag hade köpt den om det fanns, om den funkar noggrunda bra. Men, men man måste ju klura ut ett bra sätt att med, med rimlig energimängd och med rimligt underlag få en bil att sväva. Att ha några propellrar som lyfter upp den tror jag, jag drar alldeles för mycket energi och låter för mycket. Att eh, hålla på med superledrar och metallgator och sånt känns inte heller kanske som en rimlig väg framåt. Så att, eh, det måste finnas någon, någon typ av antigravitations... Eh, Mm. lösningar av något slag. Det sitter väl hårt innan antagligen. Mm.
0: Vad tror du då, eh, framtiden är för bilarna? Nu, vi, 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 har ju, vi har elbilar, vi har förelösa bilar. Hur, hur, hur tror du att världen ser ut eh, om 20 år?
1: Ja, eh, det här med förelösa bilar kommer ju garanterat att komma. Och det Kommer kanske att ta lite längre tid än vad man tror. Rent tekniskt så är det fullt möjligt att köra runt med dem idag. Men lagar och regler är ju lite knepiga för att det är många som tar fram just den här frågeställningen att ja, om du inte har till lång långt du har en gammal dam mitt i gatan ett barn på trottaren och ett stup på andra sidan och du måste välja en av de tre offren om man säger att du kör ut ja, för stupet precis. själv, kör in i damen eller en unga barnet på trotarkanten Hur ska bilen välja? Mm. Och då säger till exempel Volvo att nej, bilen ska inte välja för den ska gå så långsamt i alla situationer där det finns någon risk så att eh, det kan inte hända. Och det är klart att det är en lösning, men det låter inte som att det kommer kunna ersätta all bilkörning då. Eh, Medan andra säger att man ska kunna köra i de hastigheterna som man gör idag, eller ännu snabbare. Och måste hitta en annan lösning för det där problemet. Eh, det betyder dock inte att en människa har gjort ett bättre val. Men det är så fort det inte är människor som gör valet så blir det väldigt knepigt eh, legalt. Nej, men jag tänker på den också. Det kan ju vara så här: att vi säger om man åker <kör> eh,
0: på en vanlig väg med lastbil, och sen så kommer det två barn ut framför vägen. Mm. Och eh, på högersidan och vänstersidan är ett stup. Om du kör rakt framför, kör över två barn, kör på vänster och höger sidan, så dör du själv. Precis. Var kommer, var kommer, och de här barnen kan ju vara att jo, det går jättesaktare, men de springer bara spontant ut. Precis, precis. Så det, då, och, det är jättesvårt. Och va? då är det, så här, vad, vad ska ska man klippa två liv eller ska en klippa den som är i bilen som är
1: och, precis. Så det här är ju inte säkert. Det finns ju inte någon självklar lösning på det här och det här kan ju stoppa upp processen av att få säkrare förarlösa bilar för vardagsbruk med årtionden. Men att det borde komma och att det ska komma, det är ju helt givet. För att dödsolyckorna kommer ju minska drastiskt när, när inte bilarna blir trötta eller onyktra eller ja, inte har några körkort eller busiga ungdomar eller vad det ja. nu må vara. Så att det måste ju bara komma, det är det enda rimliga. Och när det väl kommer så kommer ju bilindustrin förändras fundamentalt. För att helt plötsligt en familj som kanske har två eller kanske tre bilar klarar sig alldeles utmärkt med en eller ingen bil. Mm. För att den, åker, den skjutsar ju barnen till skolan mm. och den skjutsar dig till jobbet och kanske din sambo eller fru någon annan tid. Och sen åker den och tvättar sig själv och åker och hämtar din mat. Eller, och så kan man dela den med grannen för de mm. har andra tider än vad man själv har. Så behovet av antalet bilar kommer ju att sjunka drastiskt. Mm. Så det kommer ju att bli ett stålbad för bilindustrin. Och därmed finns det stor sannolikhet att bilindustrin också motverkar den här utvecklingen. Ja. Och Samtidigt finns det ju en enorm potential för till exempel Google och Apple som är på väg till synes in i bilindustrin att, att eh, ta ny mark då de inte har eh, traditionen och historiken av att göra andra typer av bilar än bilar utan ratt. Mm. Eh, så att det är oerhört spännande. Och igen känner jag i vår lilla nisch så kan vi lite grann titta på och se vad som händer för vi har inte riktigt det kravet på oss att göra förelösa bilar. Och till och med kan man tänka sig att man verkligen ha en bil- som styr eller kör själv i en sportbil. Och... 400 kilometer till en ja, förelösning. Precis, men i början tänkte jag att det vill man inte ha. Men sen kommer jag på det att det vill man visst ha. För det är superhäftigt att vara ute på en, en racebana till exempel- och köra några varv. Och sen har man någon head-up-display som kommer upp såna här linjer- som är tv-spel som hjälper en att hitta bästa spårvalet. Och sen kan du ha mer eller mindre styrhjälp- för att köra som en professionell raceförare- och sen kan du välja rekordvarv runt till exempel nummering och uppleva det. Och medverka oh. eller inte med det. Då är det ju skithäftigt. Är det? Det är och
0: sen välja förare också. att Någon kanske olika stilar.
1: Precis. Så här kör han. Och han kör mycket drifting och det går lite långsamt. Så det är en fantastisk upplevelse. Så, så därför ja, så är tror jag absolut man ska in den teknologin i den här typen av bilar. Now it's time for sister
0: Då tänkte jag börja med ett bolag du tror på.
1: Ja, Precis, jag tror på många bolag bland annat Königsegg såklart men jag har under många, många år och långt, långt innan det blev lite hajpat sådär först som jag hörde att Elon Musk skulle bygga rymdraketer, började jag kolla, fan, det här för någonting? Liksom. Oh. Då blev Det där verkar ju helt galet omöjligt, det verkar kul liksom så, så det är ju otroligt spännande att se vart Tesla och SpaceX och alla Elon Musks äventyr kommer att ta vägen, men det har ju potentialen att blir större än Apple tror jag i varje fall. Ja. Eh, med tanke på eh, dem. Och sen är det klart att Google och Apple kommer konkurrera då. Får vi se det går men, men det tror jag mycket på. och eh, ja, Vad var de andra frågorna? Vi, vi kan bara eh, köra den igen. Eh, eh,
0: det här Mars. Han har ju tanke på att han ska ta oss till Mars. Just det. Har du koll på vad han vill att vi ska göra på Mars? Alltså, ska vi bosätta oss på Mars, eller är det mer att han ska dra rymdresor dit? Eller att den första människan är där.
1: Ja, alltså vad jag har hört honom säga så är det att han tycker det är synd att riskera att hela mänskligheten ska vara kvar på jorden i all framtid. Det kan komma asteroider eller miljöförstöringar eller kärnvapenkrig eller vad det nu må vara. Så det är en skyldighet vi har mot mänskligheten att utforska universum och hitta nya bosättningar för att sprida ut oss, lära nya saker och minimera risken att vi inte finns. Ja. Och det är vad jag Fire förstår, netts. hans drivkraft. Det är bara ta det är bara och, lösa. och lite kortare perspektiv, då har han sagt att han ska pensionera sig själv på mars. Det är hans målsättning med hans mm. affärsverksamhet. Spännande. Så att,
0: eh. Ett tips till en entreprenör. Och här kan du väl egentligen gå in på
1: det som har lett dig hit också, där du är idag. Precis. Det finns ju oerhört många tips man kan ge till entreprenörer. Och det finns ju så många olika varianter av entreprenörskap. Eh, som jag ska relatera till det jag själv gör grann där man följer sin dröm vare sig någon frågar efter den eller ej, vilket är väl antagligen en av de knepigare formerna av entreprenörskap mm. att, att lyckas med skulle jag tro eh, så gäller det ju att du för, för att du ska få det fungera så måste du vara villig att offra en massa saker man har i ett mera Traditionellt svenskt levande om man säger så med tid till vänner och hobbies och eh, ja. Och inte, man, man måste vara beredd på att det är supertufft och när det väl är det så måste man komma ihåg hur roligt man tycker det är. Och, och hela tiden analysera hur tar jag mig till nästa steg och vad gör jag, vad gör jag för fel. För det gör man ju hela tiden. Jag brukar säga: Så länge man gör två av tre rätt, så är det en bra väg framåt. Mm. Och, och, men det är det hela att analysera: vad gör man fel för att minimera det framöver, för att maximera utfallet? Mm. Så det är ganska generella råd, kanske. Men det, jag tror inte det är så mycket svårare än det egentligen heller. Nej. Eh, och en sak man inte visste om dig? Eh, det finns säkert en hel del saker, men att jag. Nu har jag inte gjort det på många år. Och Min diktsamling brann upp med fabriken tillsammans med de flesta av mina andra privata tillhörigheter. Vi var mellan boende, jag och min eh, fru. Mm. Så vi hade staplat in en massa flyttkartonger eh, på jobbet eh, som tyvärr försvann i eldsvåderna. Bland annat min diktsamling som jag hade skrivit sedan jag var 14 år gammal. Ah. Och lite grann blev det som så att... Det blev inte så mycket mer där efter Det hade väl blivit lite mindre och mindre för att jag jobbade så mycket. Och sen försvann allt. Och, ah, så blev det inte Min fru har några dikter kvar som jag skrivit till henne. Men mm. att, jag, att jag gillar att skriva dikter. Det är kanske inte, eller gillar det var i varje fall. Kan du någon dikt du har skrivit i huvudet nu? Eh, det var en, den är ganska banal, men den dök upp nu i huvudet. Och det var en av de första jag skrev när jag kanske var 15 Mm. Alpha beta gärna med djuren, det är henne utan bildning förstå. Ganska kort. Och man får fundera lite vad det betyder. Jag vet knappt själv vad det betyder, men det var en av de första jag skrev. Ja,
0: jag ska faktiskt lyssna på det igen. Alpha beta hjärna med djuren,
1: Alfa, beta, med djuren. Ja. det är henne utan bildning förstå. Ja. Spännande, det var djupt. Ja, eller inte, jag vet inte Nej. Den är den är. Ja.
0: Men det har varit eh, Superspännande och jätter, Jätteroligt eh, att ha det här Christian von sig.
1: Kul att få vara med också Framgangs body
0: With Alexander
1: Caleros